ושוב ערב טוב אה, אה, לכל מי שהצטרף, הצטרפה אה, לאירוע, לוובינר שלנו בנושא של מוגבלות, שוויון והנגשה אה, של ארגון הבוגרות והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב. אה, אני רוצה להודות אה, לארגון ולמנכ"לית סיגלית בן חיון על הארגון שלו. אה, שמי נטע זיו, אני מרצה בפקולטה למשפטים כאן באוניברסיטת תל אביב. במשך שנים רבות אני עוסקת בתחום הזכויות, שוויון, נגישות וגם אנשים עם מוגבלות. הייתי מהמקימות של ארגון בזכות ופעילה חבר... בחברה האזרחית כבר למעלה משלושים שנה. לפני מספר חודשים מוניתי על ידי נשיא האוניברסיטה שלנו, פרופסור אריאל פורט, לנציבת שוויון ומגוון. זהו תפקיד חדש. והוטל עליי להקים יחידה חדשה באוניברסיטה שתעסוק בשוויון המגוון, ויש לנו שאיפות מאוד מאוד גבוהות. כי יחד עם מצוינות מחקרית, הוראה ומעורבות חברתית, שלושת הדגלים של אוניברסיטת תל אביב, בעצם אנחנו שואפים לכך שהקמפוס על כל חלקיו ועל כל היבטיו יהיה מקום שבו כל הקבוצות בחברה הישראלית תרגשנה שהן שייכות אליו. המנדט של הנציבות הוא רחב, היא פונה לסטודנטים, לחברי סגל מינהלי, לחברי סגל אקדמי, כדי לדאוג שהמרחב של הקמפוס וכל הקבוצות, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, יוצאי אתיופיה, מזרחים, יוצאי פריפריה, וכמובן אנשים עם מוגבלות, בעצם ירגישו שהקמפוס הוא שלהם. אז בכוונה עשיתי במונח, שימוש במונח שייכות. בלונגים, שייכות הוא מונח חזק, הוא אמיתי ולא קל להשיג אותו. הרבה פעמים הדרך לתחושת השייכות עוברת דרך השוויון, האקוויטי ודרך המגוון, דייברסיטי, והדרך לשם היא הרבה פעמים תלויה בהנגשה, בנגישות. הרעיון הזה של הנגישות ושל ההנגשה שפותח במיוחד בהקשר של אנשים עם מוגבלות, הוא רעיון פשוט אבל עוצמתי. הרעיון של הנגשה טומן את ההכרה שיש קשר הדוק בין שוויון לבין כוח ופריבילגיה, כי מי שיש לו את הכוח ומי שהיה לו או לה את המעמד לעצב את המרחב הפיזי שלנו, את המרחב החינוכי, החברתי והרעיוני, בדרך כלל יעשה את זה בצלמו ובדמותו, איכשהו או היא מכירים אותם. ומכיוון שכך, פעמים רבות הסביבה המוכרת לא לקחה בחשבון את החוויה של החיים והצרכים והיכולות והזכויות שמי שלא היה שם במקום הפריבילגי ולא הייתה לו את ההזדמנות לקחת חלק בעיצוב ובקביעה של אותה מציאות. המצב הזה שקבוצה אחת יצרה לנו איזושהי מוציאות, ולקבוצה השנייה זה פשוט פחות מתאים, יוצרת הדרה, שהיא בעצם פגיעה בשוויון. ולכן, על מנת להביא לתיקון, הנגשה משמעותה להתאים את הסביבה, להתאים את המרחב. לא האדם צריך להתאים את עצמו לסביבה, אלא הסביבה להתאים את עצמה לשונות בין אנשים. ולתת מענה הולם לצרכים של כל הקבוצות. והקשר החזק ביותר בין הנגשה לבין שוויון פותח 
על ידי אנשים עם מוגבלות ועל ידי התנועה לזכויות אנשים עם מוגבלות, שבעצם הציעה לעולם איזושהי דרך, איזושהי אה, אה, תיאוריה, אידיאולוגיה, אה, שההנגשה היא בעצם המפתח לשוויון. ואנחנו רוצים לדבר על זה הערב אה, מכמה נקודות מבט, ולשם כך אה, הזמנו אה, ארבעה משתתפים, שלושה משתתפים ומשתתפת אחת, בוגרי ובוגרות האוניברסיטה שלנו, שיספרו לנו קצת מתוך הניסיון שלהם, גם בצד האישי, גם בצד של הפעילות הציבורית והמקצועית, מה, מה זה הנגשה מבחינתם ומה הם עושים לקדם את ההנגשה ואת השוויון. אז אני אציג בקצרה את המשתתפים. ולאחר מכן כל אחד מהם ידבר כעשר דקות, ואנחנו נאפשר, במהלך הדיון אתם תוכלו באמצעות ה-Q&A לשאול שאלות, ואנחנו נתייחס לזה בסוף האירוע. הדובר הראשון שלנו הוא יובל וגנר, פעיל חברתי למען אנשים עם מוגבלויות, מייסד ויושב ראש עמותת נגישות ישראל. קצין לשעבר בחיל האוויר, למד לימודי תואר שני בפקולטה לניהול. הדוברת השנייה שלנו היא עורכת דין רויטל לן כהן, מנהלת תחום שילוב בחינוך בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, ופעילה מוכרת בחברה האזרחית בתחום שוויון וסיגור לאנשים עם מוגבלות. הדובר השלישי שלנו יהיה ארז פרלמוטר, מייסד, שותף ויושב ראש הדירקטוריון, של כל זכות. אני חושבת שהיום אין כמעט מישהו שלא עשה קליק וביקש לדעת מהן הזכויות ועשה שימוש באתר של כל זכות. ארז הוא בוגר הפקולטות למדעים מדויקים, לניהול ולמדעי הרוח. והדובר הרביעי והאחרון שלנו, גיא בן דור, מייסד ארגון 180 מעלות לקידום והעצמת אנשים עם מוגבלויות באמצעות פעילות, חינוך וספורט. אז שוב תודה לכולכם שהגעתם לכאן, אנחנו אה, אה, מאוד מקווים שיהיה לכם ערב אה, מעניין, אה, והדובר הראשון שלנו יהיה אה, יובל, יובל אה, בבקשה. שלום לכולם, תודה על ההזדמנות, ראשית אני רוצה לברך אותך פרופסור נטע זיו על המינוי החשוב, אנחנו צריכים להיפגש, יש לך הרבה מה לעשות. בכל מקרה, וואו, מאיפה להתחיל? אז אני אתחיל בזה שקודם כל, כיוון שאנחנו באירוע שקשור לנגישות, אז אני לטובת צופים עם מוגבלות בראייה, אני אתאר את עצמי. אז אני יושב בכיסא גלגלים, אני אדם קריח עם גבות עבות, פנים אליפטיות. גוון אור מהיר אה, ורוד, עיניים חומות ולובש חולצה בצבע, חולצת פולו בצבע תכלת. <מח> ואני אה, בעצם הגעתי לנושא הזה ממקום אה, מאוד אישי, בעצם איכשהו סיפור חיי הוביל אותי אה, לתחום, אה, קידום תחום הנגישות. אני נולדתי לאבא בכיסא גלגלים, נכי צה"ל, וכל חיי חייתי 
עם המציאות הזאת בעולם, או יותר נכון מדינה שהיא לא נגישה לחלוטין, לא נגישה לחלוטין, זה כלום לא נגיש. לא מדרכות ולא פארקים ולא מסעדות ולא כלום, כלום, כלום לא נגיש, ובמידה רבה אני ומשפחתנו הסבלים של אבא. לימים אני התגייסתי לקורס טיס, ולצערי אחרי תקופה קצרה, אחרי שסיימתי אותו כטייס מסוקי קרב, התרסקנו עקב תקלה טכנית, שממנה יצאתי בנס בחיים, אבל משותק מהצוואר ומטה. ושאחרי שהתחתנתי ונולדו לנו ילדים, פתאום הבנתי שהילדים שלי צריכים בעצם לחיות את הילדות שלי. וזו הייתה הנקודה שבה אמרתי, רגע, משהו פה לא הגיוני, לא יכול להיות שאנחנו חיים במדינה לא נגישה, ושום דבר לא נעשה בעניין. והאמת היא, לא תכננתי להקים עמותה, כתבתי מכתב לנשיא עזר ויצמן באותה תקופה, שאמרתי לו, שמע, שים לב, ישראל לא נגישה לאנשים עם מוגבלות, וכדאי שהמדינה תטפל בזה. אז uh, קיבלתי תשובה מהירה תוך יומיים אחרי uh, ששלחתי את המכתב בדואר, כי זה היה לפני הרבה זמן, לפני האימיילים. Uh, הנשיא התקשר אליי באופן אישי, to make a long story short, פקד עליי להקים עמותה שתהפוך את ישראל למדינה נגישה לכל סוגי המוגבלויות בכל תחומי החיים. אני פה גם חייב לתת קרדיט, כי הזכירה את זה פרופסור נתזיב, שאנחנו קמנו ב-1999, בעצם קמנו אה, לשיאה של תקופה שהובילה עמותת בזכות, שבעצם אה, באותם שנים חוקקה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ונטע, אני כמעט בטוח שזו הייתה שיחה איתך, שאמר לי, טוב שקמתם, עכשיו אתם תיקחו ותוסיפו את פרק הנגישות לחקיקת ה... הנגישות, ובאמת שהתחלנו את הדרך וידענו למה אנחנו נכנסים, היינו מאוד תמימים, אבל מה אני רוצה, כיוון שאני יכול להרצות עוד שעות ויש לנו פה פורום מאוד מכובד של אנשים, אני רוצה להגיד מה זה המהות בשבילי הנושא של נגישות, ואני חושב שעל זה, זה מדובר. בסוף יש הרבה מאוד אנשים, מדברים על סדר גודל של 20% מהתושבים, שהגורל שלהם הוא חיים עם מוגבלות. ואני אגלה לכם סוד, אף אחד לא רוצה לחיות עם מוגבלות, אבל זה גורל. חלק נולדים, חלק נפצעים, חלק חולים, ו-50% מהמזדקנים מזדקנים למוגבלות. וכל הנושא של נגישות הוא בעצם לא נגישות. אבל הנגישות זה האמצעי. הרי המטרה שלנו לאפשר לאנשים עם מוגבלות בעצם לחיות חיים נורמליים, למרות ועל אף המוגבלות, זה המטרה האמיתית, לשפר את איכות החיים בנסיבות, בנסיבות שיש לך מוגבלות. וזה כל העניין. ונגישות זה בעצם מצד אחד הבעיה, כי אם אין נגישות אז היא הבעיה, והיא גם הפתרון, כי הוא פותר את הבעיה, אבל בסוף האישו האמיתי היא, באנגלית אנחנו משתמשים במילה enable, במילה לאפשר, איך אנחנו, נגישות ישראל, ובכלל הארגונים והנציבות וכל המון המון אנשים שלשמחתנו עוסקים בעולם הזה, איך כולנו מאפשרים 
לאנשים עם מוגבלות ולמשפחות שלהם לחיות חיים נורמליים, מלאי פוטנציאל, למרות ועל אף המוגבלות. וזה האתגר הגדול. ואת האתגר הזה, כמו שרואים, ומה שמרתק בו, וצוחקים עליי תמיד, כשאנחנו הקמנו את העמותה, אמרנו, אנחנו תוך חמש שנים עושים את מה שצריך, מייצרים ישראל נגישה וסוגרים את העמותה. עברו כבר 22 שנה. לא בדיוק. <laughs> אז חצי הכוס המלאה מאוד מלאה, כולנו מכירים שישראל השתפרה דרמטית מבחינה נגישות. מצד שני, חצי הכוס הריקה מאתגרת בטירוף. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים נוספים לעשות. ואני אסיים אולי בזה, כי אני באמת לא רוצה לנסה שוב בזמן גם לאחרים. נגישות זה דבר שהוא מתפתח. והוא התפתח, התחיל לפני 50-60 שנה, כאשר התייחסו רק לנגישות אורבנית. לאנשים עם מוגבלות בניידות, ולאט לאט הבינו, רגע, זו נגישות אורבנית לכל סוגי המוגבלויות, ועברו לנגישות חברתית, ועברנו לנגישות שירותית, ואנחנו היום במעבר לנגישות הטכנולוגית, אנחנו בעתיד נדבר גם על נגישות של אינקלוז'ן, של דיסביליטי אינקלוז'ן, וכמובן זה מתפתח עד לנגישות המוצר, אבל בסוף כל הדבר הזה של נגישות לכל סוגי המוגבלויות, בכל תחומי החיים, יש לו מטרה אחת פשוטה, לאפשר לנו, אנשים עם מוגבלות, לחיות כמו כל אחד אחר, בלי טובות, בלי הנחות, אבל בשוויון, ולפשוט לאפשר לנו. תודה רבה, יובל. אז באמת, לפני שנעבור אלייך, רויטל, אני רוצה ממש לספר אנקדוטה. אתה אומר, זה מגיע בכל מיני צורות. אז, אז קודם כל, באמת יש כאן איזושהי שאלה לגבי כתוביות. היה לנו אתגר לעשות את הכתוביות בשידור חי, הוובינר הזה מוקלט, והשידור, ה... בהמשך ההקלטה תכלול כתוביות. אבל מעבר לזה אני רוצה גם לומר משהו לגבי דוגמה קטנה שצצה היום, הגיעה אליי פנייה היום. מאחת מהיחידות באוניברסיטה שלנו. מסתבר שכחלק מהאתגרים האקדמיים, אחת היחידות מודיעה ממש ברגע האחרון, בשבוע שנפתחת שנת הלימודים, שקורס, אחד הקורסים או חלק מהקורסים לא יוצאו בעברית, אלא יוצאו באנגלית. הסטודנטים שלנו אמורים גם ללמוד, לא רק בעברית, אלא גם באנגלית. הכל טוב ויפה, אבל לקורס הספציפי הזה, נרשמה סטודנטית כבדת שמיעה, עם מוגבלות שמיעה משמעותית, והיא התארגנה על עצמה לקריאת שפתיים בעברית, והופ, ברגע שהפכו לה את הקורס באנגלית, אז היא לא הייתה יכולה להשתתף בקורס. אז ההוראה שלכאורה יש לה איזושהי הצדקה אקדמית, לידע את הסטודנטים ש, שהקורס עכשיו יוצא באנגלית ולא בעברית, לא חשבו על זה, אבל היא מונעת ממנה להשתתף בקורס ונהיה בלאגן מסביב העניין הזה. עכשיו, למרבה השמחה, הקורס הזה הוא, הוא מאוד דומה למה שהוא עבר בשנה שעברה והוא הוקלט. עכשיו, בדרך כלל לא מאפשרים לעשות שימוש בהקלטות משנה אחת לשנה השנייה, אבל כאן כמובן תעשה החרגה. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת המניפה הגדולה הזו של הנושא של ההנגשה פוגשת אותנו 
בהרבה מאוד צמתים ובהרבה מאוד פינות שאנחנו לא, לא תמיד מצפים. זה לא רק הרמפה, זה לא רק הרוחב של הדלת, אלא זה באמת כמעט בכל, בכל תחום שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אני רק רוצה, אנקדוטה קטנה הפוכה בפידבק, יש פה שני דברים מעניינים שהצגת, אחד, שכל הזמן לומדים, כל הזמן קורים דברים חדשים שמהם לומדים, אבל אני רוצה גם להתייחס למושג נגישות. כשאנחנו הקמנו את העמותה, הנשיא הזה ואז שאל אותי, מה זה המילה הזאת נגישות? היא לא הייתה בטרמינולוגיה בכלל, בטרמינולוגיה בשפה העברית. והיום משתמשים במילה נגישות בכל, בהמון הקשרים של קשר בין דברים, וצריך לשים לב לזה שהרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה נגישות בהקשר שלנו, שלנו זה ברור שזה נגישות, בהיבט של נגישות לאנשים עם מוגבלות, אבל לא, תומה, לא כולם אה, מדברים, מבינים שנגישות היא מה שאנחנו נכון, מבינים. נכון, היא גם מושג אוניברסלי והיא גם אה, מושג אה, מאוד... הקטע אה, שאמרת על אנגלית, היום נגישות היא גם מתרחבת לא רק לאנשים עם מוגבלות, אלא נכון. גם לאנשים שאין להם מוגבלות, חסמים אחרים. אני גם, מה שמעניין מבחינה לשונית, גם שבעברית יש לנו, הפכנו את זה גם לפועל, כן, להנגיש, מה שאין אגב באנגלית, באנגלית זה to make accessible, צריך לזה, ואצלנו גם יש לנו את הפועל להנגיש, הנגשתי, הנגשת, הנגשנו, אז יש לנו את זה גם בהטיות האלה. אז באמת תודה יובל, ורויטל, אנחנו עוברים אלייך, נשמח אם תגידי ככה מאיפה את מגיעה לתחום והתרכזות בנושא של חינוך, בבקשה. אז ערב טוב לכולם, הגעתי לתחום כמו יובל לא בכוונה מלאה, אני אמנם עורכת דין כבר משנת 99, אבל במקור הייתי עורכת דין פלילית, ואחר כך גם עשיתי איזושהי הפסקה קטנה ובכלל עסקתי בהייטק. אבל מתישהו, קצת אחרי לידת הבן הבכור שלי, הוא אובחן עם אוטיזם. ולא כל כך הפריע לנו האוטיזם, מה שהפריע לנו זה שגילינו כמה מערכת החינוך לא נגישה עבורו. ולא מבחינת רמפה, זאת אומרת, לא נגישות במובן הפיזי של המילה. אלא במובן שמאפשר לו להיות חלק ממערכת החינוך. זה התחיל כשהוא היה ממש בגיל שלוש, והתגובה הראשונה שקיבלנו הייתה, מהר מהר תעשו ועדה ותכניסו אותו לחינוך המיוחד. ורק אחרי שעשינו את הוועדה בעצם הבנו שהיו צריכים לספר לנו שיש אפשרות שהוא בכלל יישאר בגן שהוא נמצא בו, ויוכלו לסייע לו בתוך הגן שהוא נמצא בו. אז זאת הייתה ההיתקלות הראשונה שלנו, ההבנה שהזכויות שלנו לא ברורות, לא שקופות, שהמערכת מנווטת אותנו בהתאם למה שנוח לה. היינו צריכים, זאת הייתה המלחמה הראשונה, היינו צריכים להילחם כדי לבטל את ההחלטה שהתקבלה, להשאיר אותו, כדי שנוכל להשאיר אותו בגן שלו. ואז פנינו למשרד החינוך וביקשנו שיכניסו לגן אה, סייעת, סייעת משלבת, והתשובה הייתה שאם אנחנו לא רוצים גן חינוך מיוחד, לא רוצים לעזור לנו בכלל, למרות שהייתה להם חובה, כי הוא במקרה היה בגן שהיה לו, שהוא גן תחת פיקוח ולכן הייתה חובה. אבל שוב, זה לא היה מאוד ברור, זה לא היה שקוף מבחינת החקיקה, ולא כך הבנו מה קורה. ואז כשהוא הגיע לגיל ארבע, אה, בעצם אין יותר... כמעט בכלל גנים פרטיים, ורשמנו אותו לגן טרום חובה. 
ואז הסתבר ששוב אין לו זכאות לסייעת, כי מבחינת משרד החינוך בשנת 2007, חינוך חובה היה מגיל חמש עד גיל חמש עשרה. אז באותה שנה ניגשנו כמה הורים וארגונים לבג"ץ, ועתרנו נגד משרד החינוך. משרד החינוך טען אז בבג"ץ שעוד שנתיים הוא מסיים את, את ההכלה המדורגת של חוק יום חינוך ארוך, זה שעכשיו בחוק ההסדרים דוחים אותו שוב, ולמרות שבג"ץ אמר שאין פה אי סבירות קיצונית ולכן הוא לא יכול להתערב, הוא ביקש ממשרד החינוך, בכל זאת מדובר בערך ב-60 ילדים בכל הארץ, לאפשר להם להשתלב בגנים. משרד החינוך סרב ולא הסכים. קיבלנו את ההודעה על הסירוב ועל ההחלטה של בג"ץ עם הסירוב של משרד החינוך באמצע חודש אוגוסט. ולי היה ברור שאני לא יכולה לתת לאלעד שלי לא להמשיך עם הילדים מהפעוטון לגן, ובאותה תקופה גרנו בתל אביב, ובהמשך הרחוב שלי, במקרה, הייתה... <laughs> הייתה שכנה ששמה היה יולי תמיר, וב-23 לאוגוסט, זה היה יום שישי, שעה ארבע אחרי הצהריים, התחלנו הפגנה של מאות הורים מתחת לבית של יולי תמיר, ולמחרת, ביום שבת, היא זימנה אותנו לשבת איתה, ועלינו קבוצה של הורים, והסברנו לה בעצם שני דברים. אחד, הסיבה שלא משלבים אותם היא לא פדגוגית והיא לא חינוכית, היא נעוצה לפחות לטעמנו בניסיון של מערכת החינוך המיוחד לשמר את ההגמוניה שלה, זאת מילה מאוד פופולרית עכשיו הגמוניה, לשמר אותה, כי ככל שיש ילדים בתוך המערכת, אז המערכת עשירה ומתפקדת. ודבר נוסף שעשינו זה הראינו לה מאיפה אפשר להביא את הכספים כדי לשלב את הילדים. היא עשתה באמת מעשה מאוד אמיץ והיא קיבלה שתי החלטות. החלטה ראשונה זה לשלב את כל הילדים בגילאים האלה, בגילאי שלוש-ארבע בגנים, וההחלטה השנייה הייתה להקים את ועדת דורנר. אני חשבתי שהתפקיד שלי תם בזה, בזאת, ואני אוכל להמשיך בחיים שלי. אבל אז התחילו פתאום לפנות אליי הורים נוספים. וגיליתי שמה שחשבתי שהוא בעיה שלי או בעיה של 60 ילדים, הוא בעיה הרבה יותר רחבה בתוך מערכת החינוך. הקמתי עסק עצמאי של סיוע, ככה חזרתי בעצם לעולם המשפטי, והקמתי עסק קטן של סיוע ותמיכה להורים, ואז ראיתי שזה לא מצליח לתת את המענה לבום הגדול של פניות שקיבלתי. ב-2011, עם תחילת המחאה החברתית, הבנתי שיש לי חלון הזדמנויות והקמתי מאהל ברוטשילד. אחרי חודש ברוטשילד במאהל הזה, הקמתי יחד עם הורים נוספים את קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, והתחלנו לעסוק לא רק בפתרונות נקודתיים, אלא גם בכל התחום של קידום זכויות ושינוי תפיסות. ב-2010 הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי לשכנע את הכנסת לקיים דיון על בכלל על המהות של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך. ושאולי כדאי לסגור אותו כדי לאפשר לכל הילדים להיות תלמידים במערכת החינוך, כי עד היום בעצם הם נחשבים לילדי החינוך המיוחד, שהיא בעיה בפני עצמה. ובעצם מצאתי את עצמי, כמו שאתם מבינים, במשך שנים ארוכות עוסקת רק בזה, 
לפני כמעט חצי שנה עזבתי את הכובעים שלי בחברה האזרחית וחשבתי שזאת תהיה הזדמנות נכונה לנסות לקדם את הפעילות שלי גם ממקום אחר, והתחלתי לעבוד בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, ואני מנהלת שם את תחום ההשתלבות בחינוך. מה שמאוד חשוב לי להדגיש בדברים, ככה מעבר לסיפור האישי, זה שיש בעצם המון נרטיבים וקונספציות שקשורות לכל התחום הזה של מוגבלויות. והרבה פעמים החסם העיקרי והמקום שהכי פחות מאפשר לנו נגישות הוא תפיסות העולם. הרבה פעמים אני אומרת, נגישות היא בכלל בראש, זה משהו שקשור לתפיסת עולם. כי אם אנחנו מתייחסים לאנשים האלה כשייכים למקום ההוא, אז שם הם יישארו. מערכת החינוך היא המקום העיקרי שמאפשר גם לאנשים עם מוגבלויות להיות חלק מהחברה וגם לחברה הכללית להבין שמקומו של תלמיד עם מוגבלות ואחר כך של אדם עם מוגבלות הוא להיות חלק ממנה. ובאמת מערכת החינוך היום היא מאוד מאוד לא נגישה, לא רעיונית ולא פדגוגית. אם הייתה לפני שנה, שנתיים, התחילה רפורמה במערכת החינוך המיוחד, כל הטיעונים שהעלינו בכנסת נגדה הסתברו כנכונים, והיום מבינים שצריך לעשות שם שינוי. אבל שוב, מדובר בשינויים שהם לא קוסמטיים ולא טכניים, אלא בחשיבה ובתפיסת עולם. ואם יש משהו אחד שאני יכולה שתצאו מפה היום, לפחות מהמקום שלי, זה המקום שמאתגר אתכם לחשוב תמיד, אם אני יכול לעשות את זה, האם גם זה שנמצא פה לידי, לא כי הוא שונה או שווה, כי אין שונה או שווה, כולנו אחרים, אלא כי הוא חלק מהמגוון האנושי וכי יש לו מקום בחברה. תודה רבה, רויטל. אז בדיוק אני הולכת לעשות פיקאפ מהמשפט מה... האחרון שלך על החיבור בין נגישות למגוון. כי אה, הרבה פעמים אה, עלול להצטייר כביכול כאילו המרוויחים היחידים מההנגשה או מההתאמות או מהשילוב, איך שקוראים לזה, זה המשלבים, זה המשולבים. זאת אומרת, האנשים עם המוגבלות שהם לכאורה עבורם מבצעים את הפעולות ההנגשה. אה, הרעיון של מגוון הוא יותר עשיר. Uh, הוא מניח שאנשים uh, שחוו חוויות שונות, כולל מאבקים של, של אימהות כמו רויטל, uh, יש להם uh, לתרום uh, בכל מסגרת, במסגרת חינוכית, במסגרת תעסוקתית, במסגרת חברתית, uh, והמר, ואנחנו כבר יודעים שהמרוויחים הגדולים מהנגשה ומשילוב הם לא פחות הילדים או התלמידים המשלבים מאשר המשולבים. הם מצליחים יותר, הם מפתחים יכולות טובות יותר, הם רגישים יותר, אבל זה לא עניין של רגישות, זה באמת עניין של, של העשרה. אני חושבת שכיתה שיותר מגוונת היא כיתה יותר טובה, ומורה שמלמדת בכיתה שיש בה כל מיני תלמידים היא תהיה מורה יותר טובה. ולכן גם הערך המוסף שתלמידים עם מוגבלויות שונות מביאים איתם לכיתה, הוא עוד דבר שאנחנו צריכים תמיד לזכור אותו. אז הנגשה היא לא טובה, 
היא, היא, גם, היא גם זכות, אבל היא גם איזושהי השערה של, של המגוון האנושי. אני גם מאוד מאוד רוצה לקדם את התפיסה הזו באוניברסיטת תל אביב, יש לנו הרבה מאוד אתגרים, גם, גם עם סטודנטים עם מוגבלויות, הרבה נעשה היום בדיקנת הסטודנטים, והתוכניות שנעשות שם, ואנחנו נשמח לחזק אותן, ובאמת להפוך את הקמפוס עד כמה שאפשר ליותר מגוון ויותר נגיש. אבל כפי שארז יראה לנו, באמת הנושא של הנגשה של זכויות זה משהו הרבה הרבה יותר רחב ואוניברסלי, וטוב שכך, והתרומה של ה... נקודת המבט הספציפית של, של קבוצה, מוגבלות כאן, אבל קבוצה יכולה באמת לעשות אימפקט הרבה יותר רחב. לי, הייתה לי גם הזכות להיות בימים הראשונים של ההיווסדות של המיזם המופלא הזה של כל זכות, אז ארז, נשמח אם תשתף אותנו בפעילות שלכם. ה-mute, אפילו אחרי שנתיים וחצי של קורונה או שנה וחצי, אנחנו עדיין שוכחים ל... כולנו להוריד את ה-mute. כן. טוב, ערב טוב לכולם. שמי ארז, אני המייסד השותף של כל זכות והיושב ראש של המיזם. אני כאילו שואל את עצמי, אומרים, מדברים על הנגשה, כי יש אנשים עם מוגבלויות שבעצם צריך, דרך ההנגשה משלבים אותם. אבל כשאני מדבר על הנגשת מידע, אני שואל את עצמי מי המוגבל שעבורו אנחנו מנגישים את המידע. כי המחקרים לפחות ב-OECD מראים שאנשים לא מממשים בערך חצי מהזכויות שמגיעות להם, כל האנשים. אז בעצם ההנגשה היא עבור כולנו. והשילוב פה, המידע שאנחנו מגלים, מאפשר לכולנו להשתלב בתוך החברה. אז זו שאלה שאני שם באוויר. אני, מה שאני אעשה בזמן הקצר, אני... טיפה אספר את הסיפור האישי שלי, איך הגעתי לזה ואת כל הרכילות, שבטח זה מה שמעניין אתכם. ואחרי זה קצת על מה אנחנו עושים. כאילו תמיד שואלים מה הבעיה שאנחנו פותרים, אני אומר אין לנו אף בעיה, אבל היום לאתר שלנו נכנסים בערך מיליון ורבע איש בחודש. למי שלא מכיר, כל זכות זה אתר שבעצם מרכז במקום אחד את כל המידע על הזכויות של תושבי ישראל, כשהוא כתוב בצורה פשוטה. נגישה במגוון הנושאים, וכמובן חינם וללא כוונת רווח. אז אם לא הייתה בעיה, אז כנראה אף אחד לא היה צריך להיכנס לאתר שלנו, אבל בשנה האחרונה, לדוגמה, כמעט תשעה מיליון איש ביקרו לנו באתר, אז כנראה יש שם איזושהי בעיה. אני ברקע האישי שלי התחלתי טוב, אני עתודאי, הלכתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב, חינוך כמו שצריך, וזו האהבה הגדולה שלי. שירתי ביחידה טכנולוגית בחיל האוויר, אחרי זה אני אומר, השתחררתי והתקלקלתי, עשיתי MBA גם באוניברסיטת תל אביב, הלכתי קצת לעולם של עסקים, שיווק, סטארט-אפים ובלאגנים, חוץ לעבודה בחו"ל, ובגיל 40, משבר גיל 40 עשה, עשה לי טוב, אמרתי, אני עושה הפסקה מעבודה מטורפת, הלכתי ללמוד תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועשיתי גם הפסקה בחיים. ובעצם גם תוך כדי התנדבתי כמעט שלוש שנים בעמותת סינגור קהילתי, זו עמותה ירושלמית, 
שבגלל היכולות העסקיות שלי חשבה שאני יכול לעזור שם מבחינה כלכלית, היא ניהלה איזה קואופרטיבים של מזון בשכונות חלשות בירושלים, ומה שהסתבר לי כשביקרתי שהייתי שם מגיע פעם בשבוע למשך כמה שנים, זה שבעצם היה ביום רביעי, הגיע עובד סוציאלית בצהריים לקואופרטיב מזון, זה בעצם סופר, והיא באה לעזור, וראיתי שיש תור של אנשים שמחכים בכניסה ל, ל, לסופר הזה, הסופר השכונתי, שאנחנו ניהלנו אותו. ואמרתי, וואו, כל ההברקות העסקיות שלי עבדו, ואנשים עכשיו עובדים בתור לקנות, ומסתבר שהם עמדו בתור בשביל לקבל עזרה בטיפול בבעיות ומיצוי זכויות שלהם מהעובדת הסוציאלית שבאה באותו יום לקואופרטיב, ופשוט פתחה שם איזושהי עמדה שכל מי שבא לקנות גם יוכל לקבל סיוע ממנה. זה היה תור של עשרות אנשים, וזה היה שבוע אחרי שבוע. ואז הסתבר לי שיש פה בעיה בעצם במתן מידע על מיצוי זכויות, אנשים לא יודעים, נזקקים לסיוע, להנגשה, אם זה סיוע אחד על אחד, כי הם לא מוצאים את המידע עליהם. ומה שכל זכות עשתה בעצם זה אה, לסדר את המידע בעולם, כלומר המידע הוא קיים. אה, אם, אתה, אה, אם אני, אה, לדוגמה, הבת שלי היא סכרתית, סכרת נעורים, אז יש לה קצבה בביטוח לאומי, אם אתה תיכנס לביטוח לאומי לאיזשהו מקום, אתה תגלה שמגיע לה, ומגיע לה גם איזשהו סייעת במשרד החינוך, זה יהיה כתוב, זה יהיה שמה. ואם מגיע לה גם לאשתי, נגיע לנו נקודות זכות במס הכנסה, נמצא את זה גם שמה. וזכויות רפואיות, אני מניח שבאתר קופת חולים וכולי נמצא. וגם מסתבר שאני כתושב רמת גן זכאי להנחה בארנונה. הבעיה שהמידע הזה, אחד, הוא מפוזר על עשרות אתרים, ואתה בכלל לא יודע מה מגיע לך, אתה לא יודע לאן להיכנס. ודבר שני, הוא כתוב בצורה משפטית, כי בסוף זכויות זה חוק. חוק או תקנה, וזה כתוב בצורה משפטית שלבני אדם היא לא, היא לא נהירה. אז מה שקורה, שהיום הממשלה או הרשויות מסודרות לפי תחומים מקצועיים, בריאות, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכולי, אבל זה לא מסודר לפי הסיטואציה של האזרח. כלומר, אם אני, יש לי סכרת נעורים, אני רוצה במקום אחד להבין מה שמגיע לי, ולא להתחיל להתפזר על עשרות אתרים שאני גם לא יודע לאן להגיע. ומה שעשינו זה פעולה מאוד פשוטה. זה בעצם להקים אתר מידע שהוא מכוון לפי הסיטואציות חיים של האדם. כלומר, אם תיכנסו לדף סכרת נעורים, תמצאו בדף אחד את כל הזכויות על כל האתרים, עם לינקים לכל האתרים האלה שציינתי לכם. ודבר שני, שהוא כתוב גם בצורה פשוטה ובגובה העיניים, שכל אחד יכול להבין מי זכאי לזה, למה הוא זכאי ומה הפרוצדורה בשביל לקבל אותו. ועד כמה שאפשר לפשט את המידע. אז זה מה שעשינו בעצם בעולם, וגם סידרנו את זה ככה מבחינה טכנית שגוגל מאוד יאהב אותנו, ובעצם היום 90% מהכניסות אלינו, אנחנו לא מפעילים, לא השקענו, לא משקיעים הרבה בשיווק, הכל מגיע דרך גוגל, ובעצם זה העבודה שעשינו בעולם, והתקדמנו מתחום לתחום לתחום. בניתי, אחרי איזה שנה, הצטרף אליי כמובן עמיתי קורן, שהוא מנכ"ל... אנחנו מאורגנים כחברה לתועלת הציבור, כמלכ"ר, והוא הצטרף והוא בעצם עושה את כל העבודה בשוחות. מה שאני יכול להגיד לכם, שהממשלה, שהיא בעצם, יש לנו מיזם משותף עם הממשלה בשנים האחרונות, משרד המשפטים ביחד עם ישראל דיגיטלית בשיתוף עם הג'וינט, בעצם הכירו בבעיה, לפני כארבע וחצי שנים עשו מיזם משותף ביחד איתנו, 
שעוזר גם לממן את העסק הזה וגם להפיץ את הבשורה שלנו בכל משרדי הממשלה וגם בציבור. וגם החל מיוני, אנחנו, בעצם יש החלטת ממשלה שהבינה בצורך של מיזם שכזה, ובעצם אנחנו היום ספק שירותים של המדינה ישירות, של משרד המשפטים וישראל דיגיטלית, וגם הבטיחה את המימון לשנים הקרובות. כלומר, הממשלה הבינה את הבעיה, הבינה את הבעיות והקשיים שציינתי, הבינה גם את הפתרון. אני יכול גם להגיד לכם שבגלל שאנחנו כותבים את המידע בצורה יחסית פשוטה ובוא נגיד סמי-משפטית, זה גם יתרון למדינה לעבוד בצורה כזאת כי המידע הוא קצת רחוק ממנה, הוא לא צריך להיות כתוב בצורה מאוד משפטית ומחייבת כי זה איזשהו מיזם משותף שעושה אותו, מיזם חיצוני שעושה אותו, אבל יש, אני רואה ממש בכל משרדי הממשלה שיש הבנה שצריך להנגיש את המידע שהוא יהיה יותר ברור ולהעלות את שיעורי מיצוי הזכויות במדינת ישראל. אז אני חושב שלמרות שיש בעיה ויש הרבה כניסות אלינו, ארץ, תגיד אולי משהו על השפות, ערבית, באיזה שפות זה גם, מבחינת הנגשה לכל האוכלוסיות. האתרים שלכם, חלק מהם נגישים בערבית גם. כן, יש לנו אתר בערבית שבעצם מכיל את כיום כמעט את מרבית הזכויות הרלוונטיות לציבור הערבי, שזה לא תרגום אחד אל אחד, כי זה ממש עריכה ידנית שעוברת ונותנת. לאתר בערבית יש סדר גודל של כ-200 אלף איש היום בחודש, ובעצם, וגם הקמנו לפני שנתיים אתר לנוער, שהוא כתוב בצורה יותר מונגשת לנוער, שזה יותר... שפה יותר פשוטה, עוד יותר, עם פחות, הרבה פחות טקסט, יותר איורים, והוא מיועד לאוכלוסייה של גילאי 14 עד 18, זכויות בתחום העבודה, זכויות בתחום בבית ספר, פגיעות וכולי. נקודה אחרונה שאני רוצה להגיד זה כאילו לצד של החברה האזרחית. אני חושב שהיום המדינה מאוד פתוחה לרעיונות חדשניים. אני מדבר כסטארט-אפיסט, אני תמיד אומר, אני האדם האחרון שמבין בזכויות בצוות שלנו, אני לא משפטן, אני לא עובד סוציאלי, ואנחנו גם יושבים, אתם יודעים, מול מחשבים ובניונים. אבל אני חושב שהמדינה היום מאוד מאוד פתוחה לרעיונות חדשניים, יכולה, מוכנה לאמץ אותם, לראות את המודל, לראות שהוא קצת עובד, ואז לאמץ אותו פנימה בצורה כזו או אחרת. זה דברים שלא ראינו לפני עשר שנים שהתחלנו, והיום הם מבינים שהפתרונות מגיעים גם מתחום החדשנות, אבל גם מהחברה האזרחית, שיכולה להראות איזשהו מצפן מסוים, איזשהו כיוון, להראות כבר שיש לו איזשהו אה, proof of concept, כלומר שיש בו שימוש, שיש בו שכל, הוא מביא איזשהו ערך, ואז לקחת את הספינה הגדולה של המדינה ולנסות לחבר אותו פנימה. ואז לשים את הסקייל הגדול. אני יכול להגיד לכם שבשנים שהמדינה אימצה אותנו, עשינו את הקפיצת מדרגה הגדולה שלנו מבחינת אה, אה, מודעות בציבור והרחבה, כי אז קיבלנו את התקציבים הגדולים ואת הצינורות הפצה הענקים של הממשלה, ויש לי רק מילים טובות להגיד גם למשרד המשפטים, ישראל דיגיטלית, משרד הרווחה, שנתנו בוסט עצום לכל הנושא הזה שלנו. אז באמת, תודה רבה, ארז, זה באמת איזשהו מודל, הוא לא, לא עובד לכולם, אבל הוא חלום כזה של, של הרבה מאוד ארגונים בחברה האזרחית שמתחילים בהישענות על פילנטרופיה, על, על תרומות, על איזו התגייסות והתנדבות, אבל בעצם לאחר מכן 
מצליחים לשכנע את המדינה שהשירות שהם נותנים הוא כל כך חיוני, שבעצם המדינה צריכה לתת את זה. זה מין הפרטה והצברה חזרה, כן? אנחנו מין מודל כזה, אנחנו רואים אותו בכל מיני מקומות. אז באמת תודה רבה, תודה רבה על השיתוף ועל ההשראה. ודי, אנחנו עוברים אליך, ספורט. ספורט הוא לא רק לגוף, אנחנו יודעים. כולנו מרגישים הרבה יותר טוב עם מי שאנחנו, אחרי שאנחנו עושים ומשיגים פעילות ספורט. תחום שהרבה פעמים פחות פתוח ונגיש לאנשים עם מוגבלות. אז נשמח מאוד לשמוע גם את התפיסה שעומדת מאחורי הארגון שלך וגם את הפעילות, ואיך הגעת לזה. אוקיי, אז... אני הגעתי די במקרה, התגלגלתי לתחום, התגלגלתי לעולם הזה בעצם דרך אהבה שלי לספורט. אני הייתי ספורטאי תחרותי בילדות שלי, כל הילדות בעצם עד הגיוס לצבא. והחלום שלי היה לרוץ באולימפיאדה, ואני בעצם גדלתי באיזושהי תודעה כזאת שאני רוצה יום אחד לייצג את ישראל באולימפיאדה, אבל כמובן שבאיזשהו שלב, כשהגעתי לגיל 18, אז כבר חייבים להבין, כי רוב האנשים באמת לא, לא מגיעים ל... למקומות האלה, וגם אני, לא הייתי מספיק טוב, התגייסתי לצבא, ומתישהו לקראת סוף השירות הצבאי, אבא שלי ואני ראינו מודעה שפורסמה באינטרנט, היה כתוב שם דרוש רץ עם נשמה, בעצם בחור עיוור חיפש מישהו לרוץ איתו, היה צריך מישהו ש... שיעזור לו וילווה אותו בריצות, קוראים לו בזה, ו... והוא עיוור מלידה, פשוט רצה להתחיל לרוץ. והגענו לפגוש אותו כדי לעזור לו, אנחנו מאוד אוהבים ריצה, ראינו מישהו שצריך עזרה בתחום, פשוט באנו כדי לעזור לו להתחיל לרוץ. וכשהכרתי את בזה, בזה הוא יליד, נולד באתיופיה, עלה לארץ בגיל שבע, גדל בלי אבא. אני פוגש אותו בפעם הראשונה, מגרש חניה ליד אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף. זה היה המפגש הראשון שלי עם אדם עיוור. הוא עדיין עם מוגבלות בכלל, מפגש בין אישי, כלומר מפגש רגיל, טריוויאלי, סטנדרטי. עד אותו נקודה נקודת זמן, הייתי במערכת החינוך, הייתי בצבא, ופשוט לא, 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 לא הייתה לי שום מערכת יחסים כזאת. ואני מציין את זה בגלל שאני חושב שזה חשף בפניי נקודת מבט, שפשוט לא, לא הכרתי אותה, אפילו לא, לא ידעתי שיש נקודת מבט כזאת של, של אדם עם, עם עיוורון במקרה הזה. התחלנו לרוץ ביחד וכשהתחלנו לרוץ די מהר הנושא היה, אומנם היה את הפן הטכני של אוקיי אנחנו צריכים איכשהו להתגבר על זה שבזה עיוור והשתמשנו ברצועה בשביל לרוץ ביחד אבל שוב זה היה נושא טכני שדי מהר הוא זז הצידה כי הוא, את הפן הטכני אפשר לפתור די בקלות ופשוט הפכנו להיות חברים שרצים התחלנו להיפגש יותר ויותר ובאמת כעבור מספר שנים המרחקים עלו, בזה היה מעשן כבד, הפסיק לעשן, המרחקים עלו, התחלנו לרוץ ריצות מרתון גם, בסופו של דבר אחרי כמה מרתונים שרצנו, קבענו את המינימום לאולימפיאדת הנכים בבייג'ין, ורצנו יחד, אני ואבא שלי ובזה בריצת המרתון שם, בבייג'ין, ובעצם את חלום הילדות שלי, אני הגשמתי בגיל 24, לא כמתחרה אולימפי אמנם, אבל כמישהו שעוזר למתחרה פראלימפי, וזו הייתה התגשמות חלום עצומה בשבילי, גם העובדה שחוויתי את זה יחד עם אבא שלי, וגם העובדה ש... 
שהייתי שם, ו- ויחד עם בזה, והצגתי ישראל, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מכוננת בחיים שלי, שמאוד עיצבה אותי. אחר כך גם המשכנו למסע בהימלאיה לכיוון הר האברסט, יחד עם בזה. אני חושב שעברנו, עשינו דברים ככה, שבעיניים גם באמת מאוד לא טריוויאליים, מאוד יוצאי דופן, אבל אני חושב שמה שזה חשף בפניי זה את החוויה היומיומית, הפשוטה, של חיים של אדם שמתמודד במקרה הזה עם עיוורון, בצורה הכי אותנטית והכי, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, כלומר לא בלי שום איזושהי הסברה או השכלה, פשוט חוויתי את החוויה. וכשחזרנו לארץ, החלטתי להקים קבוצת ריצה לאנשים עם מוגבלויות, והמיזם הזה הוא נולד בעצם מהמסע שעשינו ביחד עם בזה. בין לבין אני גם נחשפתי לעולם האנשים עם מוגבלויות, אני בסוף שירות הצבאי התחלתי להדריך גם בעמותת אתגרים, בתחום של החבלים, של הסנפלינג, ונחשפתי למגוון מאוד מאוד רחב של, של אנשים. אני חושב שהשילוב של הדברים האלה בעצם גם נתן לי איזשהו ניסיון רלוונטי, אבל גם יצר אצלי איזושהי מוטיבציה מאוד מאוד גדולה. לקחת את מה שעברנו עם בזה ולתרגם אותו למשהו שעוד אנשים יוכלו לחוות ולעבור, בעצם לשפר את עצמם, לפתח את עצמם דרך הספורט. והמודל שבניתי, שבנינו, אני לא עשיתי את זה לבד כמובן, המודל שבנינו היה מתנדבים ומתאמנים עם מוגבלויות, כאשר לכל אדם עם מוגבלות יש לפחות מתנדב אחד שמלווה אותו יד ביד, ממש מהצעד הראשון שהוא עושה. וככה התחלנו לעבוד, זה היה בדיוק, נחתתי מנפאל, מאברסט, נחתתי לשבוע השני בלימודים לתואר הראשון באוניברסיטה, חקולת המשפטים וליד חשבון, וממש במקביל לתואר הייתי יוצא בסוף היום, הולך לפארק הירקון, מאמן את הקבוצה, אנשים התחילו להצטרף, וזה הלך וגדל, בסופו של דבר זה התגלגל להיות מה שזה היום, 180 מעלות, יש לנו קבוצות של ריצה והליכה שמשלבות אנשים עם מוגבלויות ומתנדבים שמלווים אותם, גם בחוגים של אחר הצהריים, קבוצות אחר הצהריים, וגם יש לנו תוכנית חינוכית שהמטרה שלה היא בעצם, היא עובדת בבתי ספר, המטרה שלה היא לחבר בין תלמידים מסגרות החינוך הרגיל ותלמידים מסגרות החינוך המיוחד בתוך קבוצה אחת. שוב, ראינו בעצם לחבר ילדים שלרוב הם מתחנכים וגדלים בצורה נפרדת לחלוטין. ולכן הייתי מגדיר את מה שאנחנו עושים בגדול, אנחנו בעצם בונים גשר בין אנשים, כאשר התפיסה שלי ל... ליצור את השינוי החברתי היא מלמטה למעלה. על ידי זה שאנחנו בעצם עוזרים לאנשים להתחבר, לעבור איזשהו תהליך בדרך משותפת, לחוות, ובריצה יש המון דברים מאוד מאוד עוצמתיים, כמו הצבת אתגרים, התמודדות עם קשיים, לעשות דרך משותפת שיש בה עליות וירידות, שחוברים, שעוברים את החוויות האלה ביחד, בצורה משותפת, נוצר, נוצר קשר מאוד מאוד אותנטי, מאוד עמוק, ו... אני חושב שמה שזה מעניק לאנשים זה את ההסברה מבלי באמת לעסוק בהסברה. כי כשרצים, כשאני רצתי יחד עם בזה הבנתי מי זה בזה, איזה מין בן אדם, הוא בין היתר הוא גם אדם עיוור, אבל הבנתי את מכלול החיים שלו, וזה בעצם מה שאני מנסה לייצר ב-180 במעגלים שהולכים ומתרחבים, וזה בעצם מה שאני מאמין בו, שאני חושב שהסברה וחינוך הם דברים מאוד מאוד חשובים. אני גם חושב אבל שככל שנוכל לייצר הזדמנויות לאנשים, להתחרר ביחד, וזה, אגב, זה רלוונטי לא רק לאוכלוסיות של אנשים עם או בלי מוגבלות, אפשר רק ללכת את זה להרבה מאוד מקומות אחרים, 
בין אם זה דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, אפשר לקחת את זה להמון מקומות, כל האנשים שהם חיים בסקטורים אחרים של החברה, כשאנחנו יכולים לייצר עבורם חוויה משותפת, זה בונה איזשהו גשר אותנטי, ואני מאמין שזה משפיע על עיצוב התפיסות שלהם, על איך שהם מסתכלים אחר כך על העולם באופן כללי, אבל בטח בנושא עצמו שהם, שהם עובדים, היום אנחנו השפענו כבר לאורך השנים, אני חושב שיצא לעבוד עם מאות אנשים, אולי, אולי אלפי, היום אנחנו עובדים עם מאות אנשים, יש לנו מערך שלם של מתנדבים ש... שעובדים איתנו. וזהו, ואני מאוד מאוד שואף גם לפתח את הידע שלנו, את המתודולוגיה שלנו בתחום הזה, אבל בעיקר להרחיב את, ה... את המעגלים ולמצוא את הדרכים לעשות, לעשות יותר מזה בכל דרך אפשרית. יופי. טוב, תודה רבה, תודה רבה גיא, באמת גם מרגש וגם מלמד. בעצם יש לנו כאן דוגמה ליזמים, זאת אומרת, ארבעה אנשים שלא לא הגדרנו את זה ככה, אבל שלקחו איזושהי הזדמנות, או שנקרתה לדרכם, בדרכם, או שזה, אתם יודעים, קמים החיים מזמנים לנו, ו- ולקחו את זה לכיוון של, של שינוי חברתי. עם באמת מוטיבציה, לתקן את העולם, לשנות את העולם, להביא לשינוי, להתחיל, וכולם בעצם הציגו ככה איזושהי משנה די סדורה של מה, מה, מאיפה המוגבלות, יכול, המוגבלות יכולה לקחת אותנו גם למקומות יותר רחבים. אני תמיד אוהבת להסתכל על הנושא של disability studies או לימודי מוגבלות כאיזושהי אופציה להסתכל אחרת על העולם. זה לא רק... לתת שירות לאדם עם מוגבלות, ובעצם זה איזושהי הזדמנות להסתכל על העולם דרך נקודות מבט מגוונות ולראות איזו הזדמנות המוגבלות בעצם נותנת לנו כדי להשאיר את עצמנו כאנשים וכחברה. אז אני נורא נורא מודה לכולכם, ואני רוצה להתייחס ל... יש בעצם כמה שאלות ב-Q&A, יש את הנושא של ההנגשה, שאני מקווה שכבר ענינו עליה, גם אם לא בצורה ככה מושלמת. ויש לנו שתי שאלות של חיה גרשוני. שלום חיה, אני מקווה שאת נהנית מהמפגש, גילוי נאות, חיה היא דוקטורנטית שלי בפקולטה למשפטים בתל אביב, והיא כותבת את ה... דוקטורט שלה על הנושא של הורים עם מוגבלות בחברה החרדית וחיה כחסר, יש נימה של ביקורת בדברים של חיה, לא מפתיע אותי, היא אומרת אתם בעצם התייחסתם למוגבלויות פיזיות או למוגבלויות חושיות, רויטל דיברה על הנושא של הספקטרום שזה לא, זה שונה אבל, אבל מה עם אנשים עם מוגבלות שכלית או קוגניטיביות או לוקיות למידה? כמובן חיה, את צודקת לחלוטין. אפשר להגיד משהו? כן, בוודאי. שנייה, אני רק אסיים ואני אתן לכם גם להתייחס. אז uh, uh, בוודאי שכפי שאת כתבת, זה שעושים פליפינג מעברית לאנגלית זה לא רק uh, משפיע על מישהי שהיא uh, כבדת שמיעה, אלא כל 
סטודנט שיש לו איזה שהם קשיים שפתיים או, או איזה שהם לקויות למידה אחרות, זאת אומרת שוב אנחנו את השיקולים הפדגוגיים שלנו אנחנו מניחים איזשהו סטודנט טיפוס מסוים ולא לוקחים בחשבון שיש אולי סטודנטים עם צרכים אחרים אבל אני אתן כן למשתתפים שלנו גם להתייחס, כן. אז אלעד אומנם אוטיסט, אבל אם יש משהו שאני מקדמת יותר מהתחום של חינוך, זה את הנושא של האוניברסליות. להפך, אני, מי שהובילה לפני כמה שנים את ההתנגדות לחוק האוטיסטים, בעיקר משום שהוא חוק סקטוריאלי מפלה, מעולם לא קרה שעזרתי רק לסוג אחד של מוגבלות, ו... גם ב-2007, כשעוד לא הבנתי כלום מהחיים שלי והייתי לגמרי ירוקה בתחום הזה, האינסטינקט הפנימי שלי היה שאני לא ממשיכה את מדיניות ההפרד ומשול, שניסו לדחוף אותי לתוכה, כי אחד הדברים שאמרו לי בהתחלה, תראי, ניתן רק לבן שלך, אמרתי לא. ואז אמרו לי, ניתן למי שיכול להביא סייעת פרטית, אמרתי לא. ואז אמרו לי, טוב, ניתן לאוטיסטים, אמרתי לא. ועד שלא נתנו לכולם. אוטיסטים, מוגבלות שכלית, מוגבלות בשמיעה, בראייה לא ו- ופיזי, לא הפסקתי את המאבק. זאת אומרת, בעיניי, העובדה שהבן שלי אוטיסט הוא חלק ממגוון של מוגבלויות, וזה רק אחד מתוך קבוצה, והזכויות הן זכויות שוות. בכלל, המילה זכות היא לא יכולה ב- ב- מהגדרתה להיות שייכת לאחד ולא לאחר. זאת אומרת, ברגע שאתה מדבר על זכות, היא אוניברסלית מטבעה. תודה רויטל. אני אגיד את הדבר הבא, והזכרתי את זה בפתיחה, שנושא הנגישות הוא מתפתח עם השנים, ואין ספק שיודעים יותר, זה יותר פשוט לבוא ולהגדיר מה הצרכים לגבי נגישות פיזית לעומת נגישות למוגבלויות נפשיות או שכליות והתפתחויות וכולי, וככל שלומדים וככל שמעמיקים וככל... שיודעים, מגדירים הגדרות אה, שניתן להגדיר וניתן לקדם גם לגבי המוגבלויות שכרגע הן נמצאות עוד ב, ב, אומר, בתחילת ההתפתחות, הן באמת יותר מורכבות מבחינת פתרון הנגישות עבורן. אבל אני רוצה רגע אה, כן להתייחס למשהו שלא עלה פה ובעיניי הוא אה, אה, הפצצה או הכתובת שעל הקיר ש... שיש בפנינו. לצד כל ההתפתחות וכל ההתקדמות, כמו שאמרתי קודם, חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה, העולם שלנו הולך להשתנות, ואני אקח את זה סביב וגיא, ב-180 מעלות. אנחנו הולכים להיכנס למה שנקרא העידן הטכנולוגי, הדיגיטלי, אבל בביג טיים. מה שאנחנו רואים עכשיו עם הטלפונים, וזה רק ההתחלה, אבל העתיד הולך להיות מהפכה מטורפת, בתים חכמות, ערים חכמות, בריאות, חינוך, תחבורה, אוטונומית, רובוטים וכולי וכולי וכולי. העולם הולך להיות מאוד מאוד טכנולוגי ודיגיטלי, והעולם הזה כרגע לא למד ממה שאנחנו כבר למודים. שהטעות הכי גדולה שאפשר לעשות זה לעשות נגישות רטרואקטיבית. אם אנחנו לא נצליח, וזה המיזם שנגישות ישראל מובילה עכשיו, 
לנסות לייצר שינוי בפרדיגמה של נגישות מראש, שכל טכנולוגיה, כל שירות שמבוסס על טכנולוגיה, תהיה נגישה מראש לכל סוגי המוגבלויות, העידן העתידי בחמש, עשר שנים הבאות שאנחנו ניכנס אליו, אנשים עם מוגבלות, אם עד עכשיו חווינו איזשהו שיפור ב-20... שתיים שנים מאז חוק שוויון זכויות בארץ, אנחנו צפויים להיות במצב של ריגרסיה בכל עולם הנגישות, וצריך להבין שזה אתגר, מצד אחד אתגר, אתגר מטורף, מצד שני הזדמנות. ואנחנו על זה, אבל יש פה איזושהי נורת אזהרה שצריך לשים מאוד מאוד לב אליה, כי... אחרת אנחנו אנשים מוגבלות. כן. שוב, במצב קשה. נכון. אתה צודק, זאת אומרת, ה-Information Highway, כן, והטכנולוגיה, הם באמת הזדמנות משום שהפתרון הוא גם טכנולוגי. אז אם הפתרון הוא טכנולוגי, אז אין שום סיבה שאי אפשר יהיה לעשות את זה. אני גם לוקחת את זה כהערה לנו. לכך שהוובינר הזה רטרואקטיבית אולי מונגש. אכן אתגר לעתיד. יש לנו כאן עוד שאלה של אורי שרמן. אורי, אז קודם כל, כפי שאמרתי, באוניברסיטת תל אביב אכן יש שירותים היום לחלק מהסטודנטים. בדיקנת הסטודנטים. לגבי עובדים, אכן אתגר, לא מספיק משולבים עובדים עם מוגבלות אצלנו, אנחנו לא יודעים גם על כל העובדים עם המוגבלות שיש אצלנו. החלום שלי הוא שבאוניברסיטת תל אביב יועסקו גם אנשים עם מוגבלויות קשות. גם אנשים עם מוגבלות שכלית, עם אוטיזם, לאו דווקא בתפקוד גבוה, כן, היום אנחנו כולנו מתרכזים בתפקוד הגבוה, לא כולם במה שנקרא לכאורה תפקוד גבוה. אני חושבת שלאוניברסיטה כאוניברסיטה ציבורית, כמוסד אקדמי, יש חובה להעסיק אנשים עם מוגבלות ולתת את כל ההזדמנויות, גם בקרב הסגל האקדמי, גם המנהלי וגם הסטודנטים. ובאמת האתגר הוא אמיתי, אני אסיים בעוד אנקדוטה שהגיעה אל שולחני ממש בימים האחרונים, על סטודנטים לקויות למידה מאוד מאוד קשות, שבחר ללמוד תחום מילולי, כי זה מה שהוא רוצה. והעבודות שלו, עבודות שהוא צריך לעבור עליהן, הוא בעצמו שלוש פעמים, ואולי עוד איזה חבר שיעבור עליו עוד פעם, ועדיין יש טעויות כתיב ויש טעויות תחביר, אבל הוא כותב, כתב למעלה, אני מובחן עם לקות למידה קשה, נא להתחשב במסגרת הבדיקה, אפשר גם להזמין אותי לשיחה בעל פה, והוא נתקל בתגובה. לא מתאימה של מרצה, שאמר לו, אם אתה יודע שיש חלקיות למידה, אז למה הלכת ללמוד מקצוע כזה? אין מקום לתגובות כאלה באוניברסיטה שלנו. כפי שפתחתי ואמרתי, האדם לא צריך להתאים את עצמו למערכת, אלא הפוך. 
אותו מרצה אמר לסטודנט, אז תוציא 500 שקל על מישהו שיעבור לך לעבודה, גם לא, לא מקובל, עוד הדרך ארוכה. אני מקווה שיחד עם הגופים שהרבה מאוד שנים פועלים בנושא הזה כבר בקמפוס, ויחד עם הנציבות, אנחנו ככה נעלה את הקמפוס גם מדרגה בכל מה שקשור להנגשה. בכל המובנים שלה, גם הסטודנטים, גם העובדים שלנו, גם המרחב הציבורי וגם הקהילה שחיה סביבנו, יש לנו מחויבות מאוד ברורה כלפי הקהילה מסביב ובאמת זה אחד הנושאים המרכזיים שלנו בנציבות. אז אני ממש ממש רוצה להודות שוב לכולכם ולכולכן על ההשתתפות ועל הדברים המרגשים ומאתגרים ומעניינים ששיתפתם אותנו בהם. אני שוב מודה לארגון הבוגרות והבוגרים ולצוות, לסיגלית, ותודה רבה לכם. ונשמח לשמוע מכם אם יש לכם איזושהי יוזמה או איזשהו רעיון או איזושהי שאלה או איזושהי תרומה, אז אנחנו כאן ו... ונשמח להיות בקשר. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. להתראות. להתראות.